0: Aprovechar, ya que estoy tomado para poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niño Lo siento Es que saber que me cuesta decir lo que siento pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, papá, de perdón Tengo que estar en Y muy buenas noches, mi estimado público oyente El día de hoy, miércoles 18 de agosto del 2021 Vuelvo a reencontrar con todos ustedes Deseándoles siempre que hayan pasado una increíble semana Acompañado de sus seres queridos Y como hoy día miércoles nos volvemos a reencontrar Vengo con un tema muy interesante para todos vosotros El cual trata sobre un filósofo tan importante que fue San Agustín El cual tuvo una influencia bastante drástica en la iglesia católica Y en la iluminación del pensamiento para que nosotros seamos más cristianos el título se llama San Agustín, la razón iluminada, mediante el cual desarrollaré cuatro preguntas las cuales nos servirán de mucha ayuda, algunas para ir conociendo al personaje, ir viendo cómo se dividió su conocimiento, tomar algunos ejemplos para ponerlos en práctica o a partir de tomarlos de base, también trataremos sobre la teoría de la iluminación y ¿Qué se necesita para conocer la verdad según San Agustín? Sin más que decirles, comenzaré con esta ronda de preguntas. Siempre agradeciéndoles porque hayan escuchado y estén escuchando este maravilloso podcast que realizo con todo cariño y amor para todos ustedes. Vamos para allá. Pregunta número uno. Realiza una breve biografía de San Agustín. Pues, daré datos curiosos e importantes sobre qué fue San Agustín. Seguro ustedes deben haberlo escuchado, en sus parroquias, iglesias, quizás sean católicos o no, pero la mayoría de personas sabe que San Agustín ha trascendido y ha sido pieza fundamental en la historia. Pues San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354, en Tagaste, al norte de África, hijo de Patricio y de Santa Mónica, quien rezó durante varios años por la conversión de su esposo y de su hijo. San Agustín fue bautizado a una edad adulta junto a su madre, quien fallece ese mismo año. Luego de la muerte de su madre, decide llevar una vida monástica. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Es ordenado sacerdote y cinco años después fue ordenado mismo. Dirigió la diócesis de Hipona por 34 años. Confesiones fue una obra escrita por él para mostrar la misericordia de Dios hacia un gran pecador por esta gracia llegó a ser también y en mayor medida un gran santo. A raíz del saqueo de Roma por Alarico en el año 1410 los paganos renovaron sus ataques contra el cristianismo atribuyéndole todas las calamidades del imperio. Para responder esos ataques San Agustín escribió su gran obra La Ciudad de Dios. Esta obra es después de las confesiones la obra más conocida del santo ella es no solo una respuesta a los paganos, sino trata toda una filosofía de la historia providencial del mundo. Después escribió también Las Retractaciones, donde expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en sus juicios. Murió el 28 de agosto del año 430 a los 72 años de edad, de los cuales había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios. Este día es llevado al cielo y celebramos su fiesta. ...cada 28 de agosto. Pregunta número 2. Explica cómo se divide el conocimiento... ...según San Agustín... ...y desarrolla un ejemplo... ...con cada uno de ellos. Pues... ...San Agustín... ...dividía... ...su conocimiento en tres. Los cuales eran... ...partiremos de este, ...el conocimiento sensible. El conocimiento sensible... ...es el que tenemos a través de nuestros sentidos... Y estas son modificadas por la influencia de las cosas Y llegan a, a nuestra alma por medio de nuestro cuerpo O de lo que lo toquemos con nuestros sentidos Los objetos sensibles no pueden ser objetos del entendimiento Pero sí el punto de partida Un ejemplo de esto, por ejemplo, es probar un chocolate Ustedes les gustan un chocolate ¿Qué sienten con ese sentido del gusto? Que puede estar amargo, puede estar dulce Puede faltarle un toque pero ya están empezando a degustar y a tener un conocimiento a partir de ese sentido del tacto de en qué se basa ese alimento o esa comida que están ingiriendo. Ahora pasamos al segundo conocimiento que es el conocimiento racional. El conocimiento racional es una elaboración efectuada por la razón de los datos de los sentidos. Pero acá nos basamos con ya las sensaciones a aplicarlo junto con la razón. ...a recibir de información... ...se compara con los datos recibidos... ...y se emite un juicio... ...por ejemplo... ...la historia de un país... ...nuestro Perú por ejemplo... ...ustedes han escuchado bastante esto... ...con el sentido de... ...la audición... ...hemos escuchado historias... ...de qué pasó con el Perú... ...cómo se convirtió... el reinato, ...los incas... ...y así sucesivamente... ...pero... ...si nosotros nos ponemos a pensar... ...y a tomar conciencia... Eso ya se vuelve un conocimiento racional, porque ya tenemos todos esos datos obtenidos en nuestra mente. Cualquiera que toque un mapa así, de esa textura, por ejemplo, de Tahuantinsuyo, ya sabrá que fue la historia de Perú. ¿Por qué? Porque ya tenemos la razón de que así nos han inculcado. Así fue el Tahuantinsuyo, así se desarrollaron los incas. Como tercer conocimiento tenemos el conocimiento contemplativo. ...es el más alto grado de conocimiento posible. Y se alcanza con la contemplación de las ideas eternas. No hay necesidad de datos de sensibilidad ni de razonamiento. Simplemente la presencia de Dios en cada hombre. Con él se alcanza la verdad y se alcanza la tranquilidad. Tenemos por ejemplo acá el rezo de Rosario. Si bien sabemos, el Rosario no aparece en ninguna parte de la Biblia. No está especificado en ninguna parte cómo rezarlo como orarlo o si es que tenemos que rezarlo o no. Pero nosotros tenemos la fe en que tenemos la confianza de dar esa oración... ...para que la Virgen María interceda ella hacia nuestro Señor, que es Jesucristo, Dios. Y así llega el conocimiento contemplativo, la fe. La contemplación hace algo más que simplemente a razón y sentidos. Como pregunta número 3 tenemos... ¿De qué trata la teoría de la iluminación de San Agustín? Pues, la teoría de la iluminación actúa en el interior del hombre y alcanza el nivel superior de conocimiento en una tarea que supera la mera capacidad humana. A esta se le considera necesaria una ayuda exterior que haga lo posible. Así como en el mito de las cavernas se necesita de la luz para iluminar las ideas del hombre, en la teoría de la iluminación también. Y ahí proviene dios el cual es la iluminación la luz nuestra búsqueda y él nos ayudará a buscar la verdad que no consiste en la contemplación del mismo sino en descubrir por medio de la razón las verdades esenciales que necesita el hombre para alcanzar la felicidad el ser humano es dualista al estilo platónico su alma y cuerpo pertenecen a dimensiones iguales y su alma espiritual y cuerpo material a dimensiones distintas. Como pregunta número cuatro tenemos, ¿qué es necesario para conocer la verdad según San Agustín? Pues acá es solo una palabra, Dios. A lo largo de la vida San Agustín recapacitó, fue de pasar un pagano, de tener una vida acomodada, a tener una vida al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque descubrió en él que puede encontrar verdades las cuales ni con sus conocimientos ni con todo el dinero del mundo pueden descubrirse. Simplemente con la fe y con la creencia en ese Padre Celestial podemos llegar a conocer lo que es la verdad. Bueno mi estimado público oyente, en esta oportunidad espero que les haya encantado este podcast. Personalmente a mí me gustó mucho este tema. ...como este increíble persona que fue San Agustín... ...influyó bastante en la Iglesia Católica... yo, que creo en la Iglesia... ...me identifico con él... ...¿por qué? ...porque demuestra que cualquiera puede llegar a ser santo... ...a pesar de sus errores... ...y que si ponemos... ...de nuestra parte... ...todos estamos invitados a ser santos... ...así es que hagamos de este mundo... ...algo bueno... ...sin más que decirles... ...me despido... cordialmente de todos ustedes... ...siempre deseándoles que pasen una increíble noche. Los veo la próxima semana. Gracias.